0: 大家欢迎收听本集影剧爆米花表演的双重性，演员的模仿重现，再到家庭中的伪装姿态脸孔。陶德海恩斯最新作品《五月的你，十二月的他》，彻底探究了生活表演艺术，其中更藏有许多隐形的猫腻。那么，本集依然是由我 Summer 还有鸡哥，嗨，大家好，来带您探究双影后的双重表演，看看在凝视的目光中究竟还剩下什么。哇，那今天这个主题呀、啊，虽然算是我选的。鸡<笑>哥露出一个无奈哦，不失礼貌的微笑,<笑>，
1: 尴
0: 尬不那当然，这个几个原因，一个是因为我很喜欢今天讨论的这部电影的导演陶德·海恩斯。嗯、那秉持节目精神，凡只要我们属意的导演，我们一定会透过各种形式、声音、文字，<笑>想办法介绍给粉丝。那陶德·海恩斯其实他算是那种、呃，如果有某个平行时空，我自己如果是导演，<笑>我我,我会想要成为的。<笑>的那种风格，是是，对对，比较像我个性，就是比较喜欢多变、多尝试。就陶德·海恩斯，很多人都叫他是影坛的变色龙，就是很说明了他是个典型不按招牌里出牌的导演。就
1: 是他电影的气质其实蛮
0: 多变，对他
1: 还有一些像是纪录片作品也
0: 有。嗯，而且很大胆，非常大胆，用很多变的去折射这时代背后要要要讨论的一个缩影。什么时代？《桃岛海恩斯》就会用什么基调，或什么色彩美术系统，所以你去看他的这些导演的栏目，往往可能两部电影，但是是完全不打卡的风格。那也因为他其实自幼是就是文艺青年，他自幼就是文艺青年，就是我们讲的文青啊，<笑>是不是愤青我不知道，但是文青。那加上大学他有主修符号学，以他的人物发言来看，应该不是愤青的，对，所以可以说。他本人因为修这符号学，所以他深谙这些色彩美学之道，也知道哪些图腾或形式能具有什么的象征意义。那就是这种能力，我印象很深刻。他拍了一部叫《摇滚启示录》的、嗯，就是拍 Bob Dylan 的那部。对对对，他在片中直接反映六种不同的电影制作风格，很厉害啦，也很大胆。而且他还找了，他还特别找了六个不同时代的六位不同演员去扮演 Bob Dylan。又是等于把一个符号直接敲成碎片
1: ，因为那个那个角色本身就是一个很多讨论对象的，它甚至是一个很大、呃、很大型的这种文化的 icon 在你嗯，在这个
0: 人物身上，对他把它敲成碎片，而且又可以用无数种方式重新拼组回来，但是你单独看又可以很独立，但是又跟整体是密不可分。那再到比如，其实近期大家对他印象最深的，应该是因为爱你啊就。凯特·布兰奇演的《因为爱你》和这次我们要聊的《五月的你》《十二月》，他对，其实，在风格上都没什么统一。啊，他每一部电影之中都有一个很大的区别，比如啦，比如他很爱拍时代，他爱拍演员，爱拍明星，爱拍名人。好、哦，然而在这些人和故事的所属不同年代、不同的流派。氛围之间，它可以做到一个无缝转换，尤其是它很会服装和布景设计方面，那都可以用很新颖的视角和一个很独特的观点。所以每一部我觉得很推荐大家都可以去看，你甚至猜不到是同一个导演的作品，嗯、常会耳目一新。而且他的电影都有一种言之凿凿，就很多对话，然后都这些戏之间可以拍得很高级，这是一种本领。而且他的选材、选题目、题材，他也不是乱选，他也不是想拍什么就拍什么，因为他本人是同志身份，所以他选择题目其实大多是在探讨情欲与身份之间如何界定。
1: 对人物是，哎，应该说比较笼统的讲，人物才是他想要讲的东西。嗯，因为刚刚讲那些其实有点像是背景版的一些陈设
0: 。对，就是這些情欲是怎么影响这些人的生活。他会往往往深度，包含他对情感的掌控，啊，他也要来讲一个什么，就是越界性的行为，<笑>这他很爱、很愛探讨特别有兴趣的。就是简单说，就是我们说隐藏在表象之下的，他可以很敏锐去观察，这是他很擅长的。所以他刚崛起的时候，很常被拿来与荒木或者是 Darryl Jarman 这些并驾齐驱，都是属于啊那时候说是九零年代被视为一个新酷儿电影运动的先驱。哎，但妙就妙在，他从来不想被这些名号所捆绑。哦，于是他拍拍同志，可能又去拍开别的。哦，所以我觉得他到后期，他更深入的主题，其实是一种隐藏在看似正常家庭里的一直心理状态。这是《陶德郎》是后期比较智力的一种，看似一种看似离经叛道，但可能他其实是窝藏在我们每个人心里的一种。真实的心理状况，而且会因为每个人的隐藏程度不一样，所以和表里的同步性也也不尽相同。这是一种反差，你可以说是对人物性心,心理状态的一种解构。对，所以他早期的东西比较离经叛道，但后来都是那样的潜伏在表面的心理有为，就我们说的很多潜台词，很多的隐喻符嘛。那再说的仔细一点，虽然他真的拍过很多种类的电影，那近期比较有名，包含像是《黑水风暴》《极光下的秘密》啊、呃，还有茱莉亚·摩尔也演的《远离天堂》，还有《因为爱你》，每一部风格五花八门，都不尽相同。但我认为他有一个统一的主题，包含这次的《五月的你》《十二月的他》，就其实是凝视。他对于这看与被看，其实他有很多想法，包含演员是如何被当成符号，如何被剥削。人是如何说谎、嗯，如何包装？女性是怎么被凝视？同志是怎么被看？别人又是怎么看同志？还有一个来自社会省视的眼
1: 光，這是各种视角，而且这个视角还包括自己的角色、這個
0: 。对，包含自己。其实你讲到一个，一个讲到一个重点，包含自己就可以归结到表演。你表演套上去之后，你那些看是不是可以穿过荧幕？观众可不可以 get 到？可不可以进到观众的内心？好比因为爱你，你看里头。他不是有很多目光，女性酷儿们之间的寻找，好像嗯、呃，我们说的雷达，你可以看到凯特·布兰奇，另外一位是鲁尼·马拉，他们的眼睛在彼此之间一直搜寻，好像要找一个相似性的安慰，或是偷偷的观窥视。其实，在影片中一直有迹可循。好，那这些东西我讲的很直白，这可能是一般男性导演办不到的，但因为他的身份，所以他比较，他的特殊经验，他跟。人际关系和女性经验，他在这样不同性别差异中产生出的一种自信吧，智慧的智啊，自信。他的这种敏锐捕捉是很精确的。那还有对表演的理解，其实涛德好像是有讲过，他有兴趣的是哦，他说你看哦，一般而言，我们作为观众，我们作为观众看一部电影，然、哦、那种观看是不是我们是隐形的、匿名的，好像在黑暗中看电影。哦，摄影机藏起来，所有设备都藏起来。我们会先假设它是自然而然发生的，只是对陶德海恩斯而言，他觉得其实所有观看机制都是引导你要怎么看，而不是你想的这样自然而然。所以，当故事和角色互相观看啊，或是观看一个事物，或像《因为爱你》这样哦，当被看的事物隔了一层窗或是玻璃的雾之类的隐喻或观看。或是看向摄影机，这些都是都是暗示含义的。这些东西让陶德海恩斯觉得是很有魅力，因为所有力量都来自于这些观看的行为。那投射到我们在看的这些东西，所以有一个访谈，陶德海恩斯有说，当大家问他说，呃，里面这些同性的爱侣、嗯、他们的化学反应是怎么做到的？那陶德海恩斯他会先直觉回答说，哦，他们他们演员配合得很好，他们充分准备。但在某种程度，他觉得其实也是因为他们为观众已经先设立一些特定条件的。
1: 对你可以说，呃
0: ，其实大部分的这个影视作
1: 一开始的出发点就是为观众服务的。对，但他好像说特别让你去注意到这件事。情、就是。你应就是大家好像就是大家常常讲上帝视角、上帝视角，但是其实他一开始就是注定要来让你参与其中
0: 。陶德《逃出海》是是是，对啊，要把这个东西拆开来分解给你看的的那样的感觉，所以。他会，他告诉你说，这个有生命的是他在引导的，不是说墙上这个投影而已，是陶德海说，我赋予他生命的。所以在爱情故事中，你会觉得他也很有趣嘛？因为他,他的电影，比方他在讲这个美国父权控制的压抑的男性目光，那他用这个概念先让女性陷入困境，去剥夺他们的能动性，我即个人来讲的能动性。<笑><笑>但是最后，他还通过观看窗户这种反复的中介，直到最后出现女性的凝视，其实就打破了这个男性观看的回圈，让这些女同志多了一个自主的一种可能性。所以，我为什么说陶德寒是很厉害？他真的去充满了媒介思考。好，所以千万，我真的觉得陶德寒是一个陷阱。很多人会把它当成一般肥皂剧或言情电影，你绝对要注意它里面的看。这件事真的太重要，甚至你都可以开玩笑说，陶德·海恩斯的电影中一个眼神其实是抵得过千言万语。他的电影都是用目光去驱动着这些叙事。好，那我们稍微聊了这样关于陶德·海恩斯，未来有机会，其实我们节目也可以和大家聊聊《因为爱你》这支影片，算是一次蛮被低估的女女女同志的电影的讨论。好，那接下来就要进入今天的主题，也就是五月的你，十二月的他。May December， 现在简单看一下剧情梗概。其实主要它就是在讲一对看似平凡的小夫妻，但事实上，啊、嗯，二十年前就朱丽安·摩尔演的这个饰演的一位三十六岁的人妻叫格蕾西。那她认识认识她的丈夫乔的时候，她先生其实只是一个是三十岁的中学生的,的一个的一个青少年，对非常其实差蛮多嘛，差二十三岁。那这也是英文 May December。或是常常在西方讲的 May December Love 的一个年龄巨大的姐弟恋，所以我刚刚是跟鸡哥录音录音前才在聊，我们说这个电影它的翻译是有点有点怪怪的，五月的李，十二月的。
1: 对，因为那个你其实是通用的你嘛，那配上那个海报，其实就有点误导
0: 这样子。你会觉得是五月的纳塔莉·波、啊、曼，十二月的朱莉娅，是这样
1: 子吗？对啊，對你们哎、欸、是这样
0: 吗？但其实正确来说是，它是指一个在五月，一个在十二月的一个男女的这样的一个差距。好，那回到故事，格雷西就是这位我们社会看上去惊世骇俗，为了自己不顾禁忌之恋，甚至他有抛下原本婚姻，没错，对，劈腿。
1: 甚至她还有呃她的丈夫儿子，反正这个原因，一个这个这个这个社会不被接受的一个桃色的新
0: 闻，那还成为一个全国人民的八卦的焦点。那甚至他还要去面对法律问题嘛？好像各国都有对这
1: 个、啊对啊青少年、就是
0: 这种儿少，而且其实也波及到这座城市的人嘛，都陷入这舆论的舆论的漩涡。那幸而其实这两人几经波折后，最后还是有顺利走向
1: 开花结果
0: 。对，有有没有开花结果我不知道，但这婚姻的表上面，是对表象上是跟表象
1: 上面是他们成立一个家庭嘛
0: ？对对对，还有小,小孩嘛等等的，看起来是很幸福的，看起来，哎，陶陶德海因斯在看，看起对。那经过这么多年后，后来由着娜塔莉波曼饰演的一位好莱坞明星叫伊丽莎白，她为了一个她即将开拍的自传电影，就是她要在大荧幕饰演刚才我们讲的这位格雷西小姐，然后为了理解。这位女士的心境，为了揣摩模仿、哦，这样一个外界眼中可能很特别的、特殊的女人，所以她决定要前来拜访这对夫妻，结果就意外掀起了一连串的。嗯、表面上看，你可能会觉得也不是多大的风暴啊，但是其实每个人内心都有非常巨大的涟漪，也看到一些生活的真实面向。哦、大致上故事就是节奏不疾不徐去讲这样一个女演员。去探访这样一个家庭，那这位女演员她以自己的理解、哦、希望能够还原出这份爱情的原貌，哦，就是大致上故事是这样。那鸡哥你自己看完的时候，包括你自己觉得这部电影探讨的东西，你觉得你觉得如何？没错，看
1: 完之后其实呢大受震撼，对，厉害了点，<笑>没错，他已经是对，因为他已经是有进入我的那个，因为这次我们的师大是我们各自。有一个有些拍好一点的十大电影，没错。那他有在我的十大蛮前面的阶段呢、啊。对啊，刚出那个看，别看是其他很多的是一种，就是除了试点之外，他其实是有一些隐含的。你说这一种身份啊，或者是说，其实这个身份包括是可能家庭、社会上的，然后他会有一种暗中的角力。嗯、那他看到一些可能像是婚姻关系。或是表象跟这个之下的这一种探讨，就是这种真实是可以看清的，或者是他不止没有办法看清，你也看不懂的隐含可以解读的东西，其实蛮多的，蛮、嗯、有趣的。但他同时又留了一呃，你可以说他有一些像是剧组上的留白、嗯，就是彼此之间的，你可以说他们彼此的角角力、责任的归属，其实他有一些可以再发生的空间
0: 、嗯。甚至他有设立一些阐释上面的障碍。对对，这也是蛮贼的。
1: <笑>那包括刚,刚有提到的，就是我们作为角色或是作为个体之间的一些，你说比较私我的，或是一些比较想要延展的个体的，你可以说这种情绪也好了、嗯，或者是说带着一些比较攻击性的情绪等等，我觉得他在人物都有抓到。嗯
0: ，我自己一看完当下，我下意识马上先担心一件事情。我，我和你讲啊，我说我马上，那你有跟我说过、啊？对对，我说我去刷了一下留言区，我担心什么事情？就我认为会有人把这部电影当成是。探讨人妻小奶狗的畸恋，或者是有有第三者闯入的猎奇爱恋，好，但后来我们这些看懂的人会觉得说，其实不难嘛，他这是部分，只是占了一个、呃、很小一小部分，啊、很小很小。对对，那个
1: 讲的那个那个当主，其实他也是有他有在他身上有做蛮多的刻画，但是他更多的是这里面角色有太多的情绪。等脚力在里面的
0: ，因为毕竟如果你了解《泰德·海恩斯》，你本身就会先预测说这部电影没有那么的简单，所以你也不能怪怪不了解《泰德·海恩斯》的观众。那这部《May December》就是我们刚刚讲的嘛，《泰德·海恩斯》的一个拿手好戏，就是一切只是表象，它、啊、实质探讨的还是说，哎、欸，真假难辨之中的隐隐若现的可以探讨，或者是没有完全揭露的部分。哦，尤其是过程中，我们依然。完完全全看不见整件事件的真相全貌、哦、有人可能受不了这种挤牙膏式的揭露，到后来他导演还直接把牙膏盖子给你直接关起来，<笑>对，但是但是其实其实才是电影最高级的地方，因为电影就是要刻意不给你任何的，他一个都不给你，任何的回忆片段都不给你，不用任何闪回，从来不拍闪回，你甚至会觉得他的韩式是不是觉得拍闪回很 low 的样子？
1: 哎<笑>，其实这也是电影魅力的其中，就是这个有一个很魔幻的感觉
0: 。对而，而且我说的魔幻，不是
1: 很奇幻的魔幻，而是这个你可以就是哎想不透的这一种感
0: 觉。而且我有说一个点，你就会觉得说为什么不拍三回？因为其实娜塔莉波曼他就已经在演给你看了，他干嘛再拍三回？对不对？所以《逃出海洋》是他端出来给你看，有的只是说，哎，时隔多年后，借由娜塔莉波曼的重访，我们听见了人物的碎语。言不由衷，或刻意的渲染，或猜测，包含纳塔利波曼的一些无知的猜想、呃，
1: 或者是说这种东西，他本身他已经知道你的来意，他其实是已经就是我刚刚讲的，做好防御,防御性的东西了，一个有攻击，一个做好防御了，
0: 还有一个一个搞不好在引导他，也也说不定对，就是这种阴谋是其实他也可以这么说的，对，所以我觉得电影一直你刚,刚有讲情绪嘛。那这种情绪电影的捕捉，人物会不经意透露，那种不经意其实很细腻，我真的觉得好细腻。这些戏精演员真的演得非常有灵魂，非常佩服这这几位演员、啊、另外，如果你仔细去注意，你也可以发现说，哎，这整部电影的基调它是非常的压抑，包含他很刻意用一种一惊一乍的音乐，他把不安侵入感呢把它放大到最大、嗯嗯。那放到这种家庭里面，就会变成一种大家隐而不宣的东西。
1: 一种家庭，可是拍得很像。悬疑感作为观众反而要要有一种很像是要侦探，我们要抽丝波解嘛的这种错位的感觉
0: 。对，而且导演的镜头设计其实很有想法，比如说娜塔莉波曼跟茱莉安摩尔出现画面，它经常是被分割的，它很常用这框线去把他们区隔开，或是很刻意的对称对称构图，对,对,对，他们各各据一角，对，可以表明他们两人本来的不同啊、嗯、和立场上面的对抗，对一些角力或者是不理解，根本不理解对方。那镜止的安排也是让他们对自我，还有一些真实的怀疑或表演的一种呃不可不可重复。那再到后来，其实两人开始有交织的部分，画面才开始有一点慢慢的交集。所以换句话说，这部电影其实是提出一个电影人很常探究的艺术与真实对比的维度。托德海恩斯还是用他很擅长的戏仿的方式，去打造出一个其实是真正没有答案的罗生门。嗯让你无从去理解这几位人物的真实过去。我先讲一个，比方格雷西的乱伦，到底是什么原因造成的？是他对年轻小鲜肉来自欲望上的喜欢吗？还是说，如同别人讲的，这是由于儿时创伤？那这个儿时创伤里面又分很多种啊。有一种是可以理解成一个女人在父权制社会，或具体你看她最小的时候，她在一个法西斯家庭，从幼年时就遭到一个乱伦性侵。那根据心理学，心理学又来了。为了摆脱伤害、创伤，所以他赶紧找到下一个感情的寄托嘛，一个他认为不可能伤害到他年龄的男人，就是一个小朋友嘛，对不对？所以就是那个男主角。那但是最后这个小奶狗长大后，其实也一定程度去背叛他。你可以当成一个解读，这这是一个解读哦，或者是啊，片中我们会看到格雷西不是有对他哥哥的一些评语，不是完全都是批评，他有赞美他哥哥。你听他赞美的言论，很明显，他来自一个极右的家庭，是不是？这个极右家庭也间接造成他一些思想的控制。例如说，你会觉得格雷西他对纪律的崇拜
1: ，呃、他会一些呃，你可这些东西是不自觉、不自觉，但角色却是自认的
0: 有意。呃，你是自由意志的，对啊，<笑>所以影响到你看他对保守、保守的想法，还有他对生活秩序控制的一种，而且你说他要
1: 找到寄托也好，在某种视视角下
0: ，可能也是
1: 那个加害者
0: ，对，或者是另外一个版本。其实我们都想太多了，她就是个恶毒大姐姐 ，PUA 高手、嗯。如果大家要去注意，电影也的的确确不忘在细节有呈现嘛。你看，她对年龄比较小的小孩是比较有一套的，对，是比较有一套的。
1: 包括她的那些小朋友们嘛，嗯，包括她丈夫也是的
0: 。所以会不会她其实就是一个把玩小鲜肉的女人？我我对不对？这也是一个其中一个方向，对，因
1: 为她其中包括她其实对她呃原先的那个丈夫的一些、呃、如说日常或是一些对话，其实是有比较隐含的，所以你比较无从去判断
0: 。还有就是，如同的娜塔莉波曼不是在里面揣摩。他觉得，他觉得啦，他觉得非常极具复杂性，是不是？这个格雷西是因为曾经某个开关被打开后一发不可收拾，对，一个欲望驱使
1: 的复杂欲望驱使的女人，而且她本身的你说那个演员的性质，或是说她想要探讨的东西，本来就是着重在这方面
0: 。你看，我们刚刚光是这样讲就几条路了，好几种可能性。那不止我们观众猜不透，或者是也有观众搞不好自认自己猜透了。因为电影中，身为演员的娜塔莉波曼也是一样嘛，她也是得。和我们一样去揣摩、猜测，那这之中，我觉得陶德海恩是很猛的，是他这些猜测、揣摩戏，其实都拍得很扎实。所以每一段情节，你都觉得有一种微言大义、微言大义的感觉，让你看懂或是去理解的时候，会觉得耐人寻味，会觉得难以琢磨。我尤其其实每次聚焦在娜塔莉·莫曼演的伊丽莎白身上的时候，我觉得这里头展示了陶德海恩是他身为一个。同志导演的一个比较冷啊，比较冷也比较敢去触碰的议题。我不仅谈女演员被剥削，其实也有演员对这些真实人物原型人物的剥削，也谈导演对女生、对女演员的剥削。而且好几段戏，他把这娜塔莉波曼拍得表里表气的，对，就是很<笑>有有一种故作姿态，对，让刻意的，对，让人感觉很不舒服
1: 。他就是很，你知道，就是很。过于激进了，就是用现在的话就是她
0: 很没有边界感。所以我很钦佩是娜塔莉·博曼，一个这么会演戏，我们心中的女神。那要在这部戏里演一个不太会演，但自认自己很会演的演员。哎呦，你看，听起来好像老口令啊。嗯嗯。<笑>那其实难度是不亚于茱莉安·摩尔身上的那种多层次。对，就是
1: 她，她要又显，就是非常显摆，又要,要有点内敛。她要演自己不会演。对。对<笑>
0: 到底在讲什么？到底讲什么？<笑>你要不要听听看你在讲什么？哦<笑>，那所以放在这伊丽莎白身上，我刚才不是讲，其实有很多《淘的海恩斯》，他很敢去冒犯某一类女性角色的地方，很多地方会让我想到一部电影《塔尔
1: 》嗯，嗯，有些类
0: 似的，其实是借一个角色去探讨西方当前主流身份政治，因为他
1: 把他的一些一些要既
0: 定的这个形象给模糊化了。对，他在讲，你看这些当前吃到红利的人，他们一种不寻常畸形的女，来自女性的算计，所以我才说是《陶德海恩斯》才可以拍嘛。一个男性纯男性导演来拍可能会有点危险
1: ，火都烧起来。对
0: ，所以为何后来他和伊丽莎白和朱莉安摩尔演的格雷西的影像，他们可以重叠走到一块？我认为是他们在控制控制欲望的表达，控制男性。这件事情上面，这两个角色是有所呼应的，有一种隐隐约约的默契认同。包含你看到有几场戏，他的海恩斯绝对不会拍美意的戏嘛。他拍娜塔莉波曼打电话的一个戏嘛，其实我们隐约可以猜测他与导演的关系。他的语气，那到了结尾，其实这个力度是被加强。到了娜塔莉波曼是已经可以恣意控制片场的程度，如果他说要重拍就重拍，导演也得也得听他的。我觉得我很喜欢他和学生座谈的时候，他谈到那个关于床戏的表演。其实他有说，啊、哦，他既可以表演高潮，也可以表演在高潮的时候不要高潮
1: 。对，他有时候、哎，对，他的那个大爷又会说，就是他到底是在假装还是真的？对。那同时之间，哎，又是一个他人的目光，就是那些剧组人的目光、嗯，他也享受这种目光对。那甚至是他在回答的，呃，他在回答那位学生的时候，也是一种目光。对，因为那个那个学员可能就是很很皮嘛，他可以这样反向他这样<笑>他也是沾沾自
0: 喜，他也是在享受那个享受那个回答，这个回答也是本身也是一种表演也说明他是一个对表演上瘾的人，他的性瘾就是他的戏瘾，他的性瘾就是他的戏瘾。我怕发音不标准，再讲一次。所以有一场很重要的戏，他和男主角肉体擦枪走火那段，其实就是在说明他可以借由自己的身体，他了解这是他的武器。来控制住这个心智薄弱的男人，没
1: 错，而且他他其实那个他也只是把他当做要接近，就是、那个、还有交易换取到他想要的一环，呃，应该说他此行的一环，可能就有包括这个也
0: 不一定、嗯，对，就是他想要得到更多关于格林奇的那个情报嘛，他也得到了嘛，那封信嘛，对不对？他也得到了，所以电影很厉害，就是说本来你会觉得说，哎呀，乍看之下怎么又是现在很流行的这原电影，就是对电影的电影的评论嘛，但是你本来以为是这样的窠臼。但后来也发现，其实不难哦。为什么不难？因为这哪怕到了最后，这部片中拍的电影《伊丽莎白》的意志，其实已经大于了这部电影了。这就是电影在讲的一个东西。但这有用吗？其实电影最让我冲击的就是在结局，他为了重现格雷西在宠物店的那场戏，他不断的喊咔。然后他自认已经快抓到格雷西一个精髓，他觉得自己全理解了，全通了。但是在我们观众眼里，其实是非常拙劣、白痴的表演。
1: 不持主而且他其实不用去接近格雷西这一段，他也是用着很刻板、一开始带着的印象在表演那一段，
0: 对很机械所。所以
1: 不管有没有，他都无法重现。对，他只能靠自己的那个想法去表演。对
0: ，你刚才讲到理解嘛，我觉得所以最大的根本就是因为他根本懒得去同理同情一个这样一个特殊的角色。因为他
1: 前面就是刚,刚讲的故作姿态，那个姿态也同时展现了他。就是觉得，可、啊、能就是这样，他就是这样的。他就是这样一个道德。对我只是想，就是、嗯、不好的人、呃、他有有点，嗯，他有一点，我只是走个过场而已。当然，他没有这么浅白。但在结果剧场的那一场戏，的确，这个结果就
0: 是如此的这样子的不堪惨白。而且他不止贬低他人，觉得他人就是一个可能被德的女士，他自己又拉高自己。为什么？因为他觉得自己好像在为艺术牺牲，对一个自以为是的牺牲。很像什么？我形也我形容一段，他像是一个从小到大没吃过苦的人，然后他告诉你：“哎呀，我好懂普通人生活啊！”硬要给自己盖上一个乖宝宝的印章，很有那种自视甚高的嘴脸。就是他会认为我
1: 不是在。可能我不是在表演，我已经是在他眼前，在荧幕上重现的格雷西。对
0: 对，作为我来到一个演员的最高境、就是、重回
1: 二十三年前，<笑>在那个那个场景到底发生了什么事，就是这样子
0: 。对对对，所以同时导演也是有意用这段戏来告诉你说，电影与现实永远有相悖的地方，你不可能完全的重现，因为生活从来不是表演，生活更难是作为一种艺术。所以，哎、欸，这两位影后很贼啊！一起蒙骗了观众，那也蒙骗了自己。那《陶德海恩斯》，我们说的还是那个调皮的《陶德海恩斯》，它的高度风格化其实就是一堆塑料。呵呵它肥皂剧的质感，其实是让你可以与这现实的也滑溜脱轨进去的，呃，脱轨溜进去的部分。它包装在影片上，我们刚刚讲的，故意要让说阐释都有一种障碍，这就是《陶德海恩斯》故意的。哦，如果大家有用心观看，你势必也可以感觉到。感觉到、感受到导演很多时候，他拍大远景，他拍这广宽阔的场景的时候，其实很刻意让画面沐浴在一种柔和的光线、嗯。为了什么？为了告诉你说，家这对夫妻其实很幸福。我、哦、这个光线好像让所有事情是摊在阳光底下的，啊，这种大家都是明着来的。我们这个世界哪有谎言？我我们这个世界哪有什么可以隐藏的？前面就是呃，包括前半
1: 段就是用在。不管是户外、室内，都有一种很明媚、轻松的
0: 度假感。对，但是最终证明这依依然是假象，没有名是骗术。而且实则还是要揭露说，我们情感中剥削的权力关系、权力的意味。好，再到我们看到说，呃，从进不去的关系，把这个进不去的关系放到一个自能自己进得去的演员身上，<笑>就有一种很很高度的嘲讽性了，而且就会觉得很很肤浅嘛，好笑。那。不会表演和不能表演，还有不能模仿，就会变成一个点。但这个点哦，如果它呼应到社会更大的语境或当下大环境的的语境，要探讨的，我认为就是说啊，纳、呃、塔利·波曼不仅代表说我们刚才讲的嘛，自以为可以僭越一段关系的一个上流明星，其实也代表刚才吉克就有提到了，就是外部社会的尖锐目光哦。我们那些看电视的，是不是我们在电视前面往往可以对新闻事件、社会事件、政治事件头头是道？自诩高雅，其实最近也看到嘛，我们看到每个政党，每个政党都有 KOL， 他们好像可以头头是道，但头头是道之余，实际上他们这些人，我没有说所有，我是说有一部分人可能对底层劳民根本一点贡献都没有，但他可以在荧幕前面讲的好像自己就是
1: 演员，或者是格雷西，他在这个呃社区中的这些形象，或是那或是那台布人在。荧幕上的形象，他们所谓的表演，也是因为社会层面的目光，导致他们得要这样的演
0: 出，表演给社会看。没错，对，所以这个伊丽莎白就是这样嘛，还自认精英，然后去恣意揣摩一段不健康爱恋，实际上是一种优越感的审视判断。那或者我们自己其实也都会不小心说，哎，这是一段不伦恋。在讲不伦恋的时候，你就已经自己给这段关系贴上一个社会早就帮他们命名好的标签。那世俗的眼光。也是伊丽莎白想要粗暴下结论的原因，他认为说，哎，对对对对，你这段关系一定是某种不健康的成因啊、哦，然后就觉得说，你这就是因为，甚至去推断嘛，你就是一定被性侵的童年，你才会才会有这种啊、呃、某种心理的疾病。然后最后的结局，导演也在讽刺说，当前其实好莱坞有点过度推崇所谓的方法派演技的一种功利化思维。我们常,常听到新闻说。某个角色，好完全进入到一个角色，
1: 他为了这个角色又做了什么事？做了什么事？作
0: 为一种噱头，一直不不当被放放大宣传
1: ，也没有说要贬低这种方式啊。但是，但有点太过头。对，很人，因为很多东西，他呃这些形式，我觉得要看成品，对才是最佳级。对
0: ，或者说问问演员的本心吧。就如果你的目的是要接近所谓的得奖舞台，其实那个刻意感就就很容易被人家发现。嗯那当然，他也有把视野去扩大到包含对美国固有价值观念和等的这阶级秩序去进行一个彻底的自嘲自反。好，那我们讲了这两个女生，当然也有人问说：“哎，这男主角这旧身上有什么可以探讨的？”我觉得他的存在虽然比较功能，但他的目的就是用来揭示家庭关系的。你看，包含当孩子陆续毕业离家的时候，他所感到的那样的。彷徨无助，还有我们在他身上所感受到的，很明显是被束缚嘛？对对，他对孩子有一种“你们出去一个算一个”，就有点寄托，把自己的自由寄托在他们身上。自由
1: ，因为那些东西是他
0: 不曾经历或拥有的那些东西。
1: 对,對他的儿，就是他的儿子，甚至比他还要怎么讲，还要自主，还要叛逆，还有想法。
0: 或者你也可以说，从他儿子身上就可以知道，这个妈妈确实确实是有在,在控制自己，对，控制这这家庭成员。就是反
1: 倒是救自己，他很维诺，他只能很寄托在可能他的一些昆虫啦、啊，或者说他一他就是一直一直的在，就是看电视，要要在用他的目光投射在上面
0: 。对，有很多戏都表达的细思极恐，而且很明显的，包含像是他和儿子在屋顶上面抽大麻。你可以看得出来，我刚才讲的嘛，他们家的男丁都是有受到一种压抑。那这种东西，其实就是家庭的张力。比方，你可能很爱你的老婆，你很爱你的老公，你很爱你的妈妈，但你似乎偶尔又会觉得说，家人间隐隐然间有一种莫可名状的裂缝，或者潜伏在彼此身上的不安。哦，不见得是有外遇这么直接的事件。哦，这东西可能，我觉得。呃，十八、十九岁还处在恋爱高光的年轻人还不太懂，<笑>但对于经营过、正在经营家庭关系的人、嗯，应该都可以感受。同一
1: 个屋檐下，它就是有一些摩擦，这是不可避免
0: 。那当你经营家庭关家庭有一段日子之后，是不是这就变成了一种表演，或者是这搞不懂的东西？岂是外人人插嘴，又或者一位演员可以抓得到那里的准？因为你放到生活中，连本人都难很难说的真正的心声到底是什么。遑论说一刚一个外部力量侵入的时候，很明显整个家庭就出现严重的分崩离析。
1: 未必不是说，是这个东西太太流动了
0: 。对，伊丽莎白的出现只是让这生活表象被看穿而已。这样的难言婚姻困境透露在他们这些暧昧的神情中，最终你是不是发现，包含就这些？被打压的男人，或是被打压的女人，因为家庭关系有可能是任意一方权力的失衡。对不对的？对。那大家是不是会为了家庭安定的和谐，不自觉的状况就去选择另一种表演，试图演一场相爱，说服自己将错就错嘛？很多人的心态是这样、嗯就是
1: 、哦，我为家庭而牺牲。
0: 不然又要面对社会的目光
1: ，就是你要，就是就是要，要把自己要表演给社会看，就是放在那个位置，然后就是展示给大家看，这一直都是一个一个秀啊
0: ，就很像夫妻在吵架，就外人经过，马上就哎，拾、欸、起自己的微笑,笑打招呼嘛，这就是一种表演。所以这边我又要继续赞美啊，咱们的陶德海恩斯，前面我说过什么？他对符号的理解，还有他对人类语言言中示隐的隐藏着精神的道理，这样每一个画面隐喻。语言游戏都有一个伸长的理理文本，我就讲几段，我觉得很高级，写的很好，很有意思。比如说朱利安摩尔，他不是和女儿买衣服的戏，嗯，对，那边的镜子的成像是一种很巧妙的构图。嗯那個、一方面和娜塔莉波曼的伊丽莎白进行谈话，但一方面他又在跟自己的女儿谈话。然后女儿这时候试穿衣服走出来，哎，这妈妈就说：“哎、欸、呀，你这样露出手臂穿。”哎，呀，敏感啊，引人非议。但在我这年代不能这样。哎，你没关系，你是现代女性 ，OK 的。那这里头其实回答了刚刚那时候娜塔莉波曼问她的为何选择第一段婚姻的问题，就是同时回答两个人，回答女儿又回答娜塔莉波曼。二来也是导演对女性的一种呃传统与现代表达。那三来，有、哦、还有三来，更是妈妈控制欲的一种展现。她话说的漂亮，但实际上意思是什么？实际上不就是拐个弯告诉女人说你穿得很丑吗？对，她、就
1: 是、的台词跟她的画面，就是她又有这样子的多重性，对，非常的
0: 厉害。而的构图对啊，那像这样，只能说我们说高手过招的对话，我们就不一一列举。有时候是画中画，然后有时候可以兼顾我们说视听外观配合上文本细节的变化，这样语言攻防不断会出现。我们看到两位女主角对手戏是真的非常的好看。那再来就是符号。比方很多，比方养蝴蝶，笼子与蝴蝶是不是就暗示男主角就他也是一个想要飞出去欲望，但是被困在被喂养好的一个，他是
1: 不是要破茧呢，还是什么的？可是他却是周而复始的
0: 。再到他人后来出现在毕业典礼，其实也是在说他无法再回到青春体验一次毕业典礼，他没有办法进入那个场场合里，他永远定格在当时的一个13岁。那还有宠物店，宠物店老板刻意提到了什么？老板刻意提到的“饵”，饵这个东西就对应到格雷西，是不是在暗示当年格雷西就是那个放饵的人？他只是静静等待这位小鲜肉上钩。哎，我这样讲不是乱讲哦。包含格雷西前半段不是有煮饭招待他们？那格雷西说什么？他说：“这食材是我自己打猎来的。”那到后半段他，他他甚至不演了嘛，直接直接拿起猎枪，有一个画面是这样拍。其实也解释了他与男主就是猎人与猎物的一个巧妙的互动。就是你可以说，就是可能最顶级的猎食者
1: 呢、啊，往往都是觉得比较像是哎，人畜无害的样子出现，对伪装
0: 嘛。你看到刀刀·爱恩斯》，这对符号啊，对这些理解真的是，他绝对不拍没有意义的东西。这、
1: 嗯、些东西，这些东西是寥寥几笔就完成了。
0: 那当然，陶德海恩是自己也有说一个有趣的解读啦。就格雷西可能也是个自欺欺人的人。就陶德海恩是映后会有说，这个角色可能有所谓的公主综合症，就是他非常需要一个年轻阳刚的男人去拯救他。于是他自己就画了一个真爱的这种骗小孩的话术，哦、一个一个
1: 对对，他设了一个边界，来、哦<笑>给,这个、给自己嘛对对，给自己进入这个情境。然后他同时要邀着这个就进来
0: ，对。而且又因为年龄的差异，这个权利又可以，哎，又可以做做一种彼此的这种兑换，哦，让两个缺乏安全感的灵魂，好像可以维持到一定的这样的火花。那翻来覆去之后，证明其实这只是一种徒劳而已，只是一种哎自欺欺、呃、自,自欺欺人下的一种痛苦的不断的一场延续下去的演吧，我们说的演吧，<笑>对，好，那我们讲了这么多多重性的探讨，那依然。哎，来到我们的节目的打分环节哦。那这边先来问一下，有把它跟我一样啦。我其实也有排，我们有，我们两个都有把它排进年度十大电影，来给这部电影打个分数。
1: 哇，它的分数啊，分数其实我还没有跟其他的那个几部电影分数高下，但是我保底应该是有给它在八点五上下了嗯。嗯，对，因为它不只是刚,刚上面有说这是肥皂剧，但它有这种肥皂剧的气质，故意肥皂剧，对，没错。但它就算是一块肥皂，也是精品的肥皂，知道吗？它的一些声光效果的设计，包括这部电影，它其实它的一些你说深度，或是说它这种复杂，它同时又隐含着这种嗯，你可以说它留给一些有点趣味性的东西给观众等等。那包括它探到这种虚实、自我的这种欺骗啊，或是说真相，那在发生到，或是说他们对于自己。对于所处的这个，你说、呃、比较像是电影演员的这个呈现与这个演绎的方法，都有一些，你知道，就是这种很完美可以探讨的空间。所以我给他至少保底，目前就是可能在八点五左右
0: ，嗯，蛮高，可能会有
1: 再调整，也不一定，因为我还没跟其他，因为还没跟其他的这些啊，你说。分出高下，还
0: 没厮杀一番，哎，没有关系啊。他有时候可能排名比较高，分数不一定比较高，
1: 是,是，对不对？对不对？但
0: 是就是他有一个相互
1: 的这个比较关系嘛
0: 。哦，但我对比啦。但我告诉你，没有关系啊，因为我也不会公布其他。九大电影的分数、啊<笑>，我们会有十大电影的特辑，但不会有分数。
1: 没有这个，就是你得至少你要给说服自己、哦、啊，对，你自己要有自己的逻辑，要站得通嘛。
0: 啊、哦，那我那我过几天就问你，那、啊、那些分数是、啊、是什么啊？啊，啊啊啊那对我来说了，我很喜欢这部电影我刚才都已经讲了这么多种阐释的方式，或者是我本来就很喜欢这种刻意的塑料感刻意告诉你，我就是要制造一个产会有阐释障碍的东西。而且我觉得这部电影放到当前这样的政治语境下面，它确实有描绘了啊、呃、这样子的潜藏在社会底下的一种令人不安的感觉。然后在与表演这件事两相呼应，你就会发现影片中这种强烈的不稳定性、不可知性和道德模模糊性是，对它有很
1: 。强呃，就是小小的东西，但在很强的多义性的里面
0: ，对，你看得出来《陶德海岸》是那种对电视年代的怀旧，有那种旧电视的语言。从一个我们说的把话说得很模糊、暧昧的年代，到如今当前这个世道，好像什么话都要说得很清楚，很二元化一的一个年代對對對對對對。所以这里头既有导演的某一种怀念，又有着为这样怀念的自反，更是。对艺术的一种海，陶德·海恩斯式的理解，那是否就是说，其实他对艺术的看法，就是连他自己本人都不想要去自我定义任何事情，因为人本来就是不断流动嘛，时时刻刻在变化，那从来都没有义务要去满足别人的期待、别人的目光。那同时，其实这也是身为观影人的反思。就像娜塔莉·波曼的那个角色一样，我们观影人，我们在生活中，我们自怜，我们自溺在一些自己可能都无法相信会在现实发生的肤浅剧情的时候、嗯，其实这部电影就是一面镜子，里头映射的不是实际的样貌，只是我们想看到的幻境而已，我们想看到的东西。就他还是用哎，这个剧组或是这个演员的表演，对，还是要为观众而服务。所以真的。我会给他大概也是八点六八点七的一部高分，就毕竟是我2023已经非常非常非常喜欢的，还有我自己本人对陶泰海是前一部作品《因为爱你》我也非常喜欢的一种分数的加分吧。对，好，那我们今天对于五月的你十二月的他的讨论在这边告一段落。那如果你针对这部电影、针对导演、针对什么主题有想要讨论的，也都可以到我们的 IG Facebook。和我私讯聊天。那如果你也喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。